0: Välkommen till Eta sova, spara -podden. Den här säsongen är vi från Marta-förbundet med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna tillbaka till Eta sova, spara-podden! Som vanligt så sitter vi här i studion igen med Ida och idag har vi med oss Marina. Hej! Kiva att ha dig här! Idag ska vi prata om någonting som vi i det har pratat om tidigare och då tog vi upp den här 40-40-40-fällan som visade sig sedan vara ganska uh, vad ska säga, populärt och, och många har lyssnat på det avsnittet. Men nu tänkte vi att vi dyker ännu djupare in i det här tack vare en euro i tageboken där den här pensions, uh, vad heter det, texten var jätteinformativ och fick åtminstone mig att tänka på ännu mer saker än jag tänkte på sist när vi bandade.
0: Men har du, Ranja, för den som inte har lyssnat på det avsnittet,
1: vad är 40-40-40? 40-40-40-fällan -40 -40 går ut på det att vi jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att få 40 procent av vår lön. Okej,
0: okay. just det. Mm. Ja, men det låter ju ganska horja när du säger det så här.
1: Mm. Men Per Penning där på Twitter, så han, han säger saker så fiffigt. <laughs> det var där vi hittade. Men ja, som sagt, vi ska tala om pension och sånt. Vad heter det? Hur förberedda är ni, hörni, på er pension?
2: Nå, no, jag kommer ihåg Ronja ännu då när vi bandade där, vårt föregående avsnitt om pensionen och, och det här. Och vi pratade om det här och, och vi hade googlat då att när vi kommer att gå i pension och, och det här. Och då kom det fram att vi är liksom typ nå no, 70 år. Och jag menar, det var då. Det, det kan ju vara att det, har ännu också stigit, så mm, det fick ganska sådär, mm, man började fundera ganska mycket på att det kanske är värt att ha ganska bra copy på det här redan nu, så att man inte skulle behöva vänta så länge
1: Exakt, och inte var som finländarna överlag som vaknar ganska sent och börjar tänka på det här först efter att de har fyllt 50, hur är det med dig?
0: Jag är nu medveten om vad som påverkar storleken på min pension. Bland annat är jag medveten om det att jag har bott några år utomlands och då jobbar nog en del men jag förväntar mig kanske inte att det ska rasla in så mycket pensionspengar därifrån. Jag tänker nu på det viset att jag sparar långsiktigt inför min pension och har har på det viset tänkt att, att de här pengarna är, är avsedda för att, att jag ska kunna leva så som, jag, så som jag själv önskar när jag blir pensionär. Så att, ibland känns det så här lite att man ser att där finns, där finns pengar och, och ibland skulle man ju kunna tänka att det skulle vara trevligt att göra någonting med dem nu. Men, men jag håller mig till det att det här är, det här är avsett för, för pensionen.
1: Ni har säkert så som jag också fått hem de här breven där det står att så här mycket har du då införsparad pension och jag brukar alltid kämpa där hemma liksom att ja, ja, nu har vi några hundringar då, då stickar vi och nu ger vi oss av nu har vi liksom tillräckligt med pengar. Men jag tror att ingen av oss när vi är ute i arbetslivet så förväntar oss ändå kanske den där, där kasten som det sen ändå egentligen i, i praktiken kommer bli. Och, och knappast är det någon som ändå tänker att okej okay, jag ska gå i pension och nu liksom sänker jag min levnadsstandard otroligt mycket bara på grund av det att liksom över en natt egentligen från att gå från att vara på jobb en, en fredag till att sen nästa måndag då bli hemma och, och mitt i allt så, så har du en helt annan ja, inkomst att, att röra dig med. Och för många blir det nog en chock och, och någonting som man inte, inte har liksom och sätt över och, och det kan bli ganska mycket ekonomisk stress vid den situationen när man inser att det var inte heller så som jag trodde att de här fina pensionsdagarna som man pratar om när alla ser framför sig att du ligger under en palm och dricker lite Mai Tai eller något liknande var inte heller riktigt det utan snarare så var det det att du har inte pengar att betala dina mediciner när hälsan börjar svika och leka och och allt annat.
0: Så det där är ett, ett jätteviktigt ämne. Absolut och, och, och vi, som, vi som sitter här och, och, och de som lyssnar så vi har ju den fördelen här att vi har ännu tid att göra något och, och vi kan förbereda oss inför den här situationen. Men det är nog helt sant som du säger, det är en jättestor livsförändring att bli pensionär och även, även om det känns att det är långt borta alltså, så lönar det sig att, vara, att fundera igenom det, det här. Men det är helt sant som du säger att den det är en stor livsförändring och, och det, är, det känns lite tråkigt att veta att det finns pensionärer där ute som, som verkligen har svårt att klara det här ekonomiska. Och, och bland annat så läste jag en gång att, att, de flest, att det var en väldigt stor andel av pensionärerna som är till, till exempel inte förberedda för stora –oförutsedda händelser som att kanske taket behöver förnyas– –eller att ens, att ens make avlider och att man inte, ännu har, inte har samma, samma inkomster. Och, och det där, vi ska komma ihåg att, att, att även i dagsläget så sjunker ju inkomsterna– –avsevärt då när man blir pensionär. Um, vet ni hur mycket finländska pensionärer får–
1: jag måste säga att ja, helt jag vet att vi kollade upp det då med Ida för ett år sedan. Men mm. Jag kommer inte ihåg mer. Men jag minns att kvinnorna hade en lägre pension i Finland än männen hade. Och här påverkar säkert ganska mycket det åtminstone. Att det finns de här vissa yrkena som är mera, mera, mera kvinnor är ute på dem och de förtjänar mindre. Men det är säkert ledigheter och sånt. Men hör du,
0: kör. Uh, medelpensionen är 1020 euro. Uh, däremot så när vi pratar om löner och inkomster så ska vi ju veta att ofta ju. Faktiskt den här medianvärdet så så säger oss lite mer. Så att medianpensionen är 1 497 euro och sen ska du betala skatt på det också. Men, men alltså,
1: jag kan inte stänka tänka mig tanken att jag har varit ute i arbetslivet vet du, 40 år som Per Penning ut och sen ska jag leva på den där summan. Liksom över en natt ska, ska inkomsten liksom svänga så där hårt. Och, och jag tycker att det är jättesorligt att vi vaknar så sent för det här och, och börjar planera för det här. För det finns ju sätt att påverka det här. Det finns sätt där du kan spara för dig själv. Är det då att du exempelvis placerar dina pengar eller att du helt enkelt då sparar dem på ett konto. Och inflation, kom ihåg, mänsklig inflation. Eller exempelvis det är då att man köper bostad eller någonting liknande. Men, men att man på något vis agerar aktivt för att motverka den här Totala chocken den det säkert mm, Precis. Hej Marina. I boken så fanns det ett ganska bra exempel. Som jag antar att det är du som ligger bakom det där. Du har räknat ut hur du exempelvis kan spara in och använda ränta på ränta. För att äh, få liksom en extra trygghet. Vill du slänga ut lite siffror?
0: Uh, ja. Uh, jag använder alltså avkastning uh, 7%. I medeltal och, och det bygger ju på att, att det är ungefär så som finländska börsen har avkastat de senaste årtiondena och, och det där um, i medeltal alltså. Ja, vi har ju pratat om ränta på ränta effekten här tidigare också, det vill säga det att du investerar får ränta eller avkastning och att, och att det sen byggs upp mera ränta tack vare att du rent tidigare har fått in ränta då. Och, och Det som ju var lite speciellt med det här är att, att det var ju, vi, vi har konstaterat kanske det att det skulle vara viktigare att man sparar under en lång tid än att du har möjlighet att sätta in massvis med pengar nu genast. Utan att den här tiden är så jätte, jätteviktig. Så om vi nu tänker oss då att vi skulle vilja pensionsspara så, så det där, ifall då en, en, någon som sitter här och lyssnar nu och, och, och är 18 år gammal och, och konstaterar att ja, jag kan börja se lite pensionsbara. Äh, om vi då tänker oss att vi ska, vi ska vara pensionär där någon gång från, vi kan prata om där i 65-årsåldern eller någonting, och så vill vi, vill vi leva lite trevliga pensionärsliv där. Så jag, jag räknar ut där att en sån här en sån rimlig siffra som skulle vara ganska så här trevlig att ha skulle vara att man skulle ha 180 000 euro. Det är ju helt jättemycket pengar. Det är helt super mycket pengar.
1: Ja, åtminstone gör det nog att man är ganska mycket tryggare som pensionär.
0: Nå no, verkligen, för det betyder att du under dina pensionsår så har där kring 500 euro extra att leva på varje månad. Nu förstås, vi, vi kan ju inte här veta hur länge vi ska vara liksom pensionär, men om vi lite här går på medeltal, vad kan man förvänta sig? Så okej, okay, vi vill ha 500 euro i månaden extra för att vara pensionär. Så då om den här personen som är 18 år börjar, så, så den här personen som är 18 år börjar då spara och har då, har då 45 år ungefär på sig att spara. Om den här personen som är 18 sätter in 50 euro i månaden så kommer man att komma upp till ungefär 180 000 euro med 20 procent avkastning. Så 50 euro i månaden. Men det förutsätter att du börjar som 18 Och
1: 50 euro låter ju i det här fallet tycker jag jättebilligt och jättebra och jättemöjligt. Och, och det är ju just tack vare att vi har så lång tid som vi kan börja med sådana mindre summor Uh, inför det här pensionssparande. Mm.
0: Det är ju också så att då får du i avkastning så får du ungefär 160 000 euro. Så du behöver, rent konkret behöver du bara sätta in uh, 27 000 euro av dina egna pengar. Resten av de här pengarna så, så är du avkastning. Men ja, du sa här att, att det låter som lite pengar men å andra sidan så förstår jag också att för den här 18-åringen så kan 50 euro kännas som väldigt, och vara väldigt mycket pengar att spara. Men okej, okay, det händer saker i ens liv som adulton-åring så känns det inte riktigt aktuellt. Och du skjuter upp det börjar du då vid, vid 28 år. Då börjar du pensionsspara. Nå, no, då räcker det inte med 50 euro i månaden mera. Då ska du sätta in 100 euro per månad eftersom du går miste om avkastning. Um, jag själv så har det inte riktigt ännu vid 28-årsåldern faktiskt helt ännu vakna upp inför det här med pensionen så man kanske skjuter upp det ännu, mer, ännu längre än så, det, det är helt vanligt så om vi säger då att vi ställer börjar som 38-åringar då vi är vi 38 så då börjar det regn kanske bli lite att i, i kompiskretsen så börjar det lite pratas liksom kanske pensioner och besparingar och man börjar kanske lite bli mer redo för det här så, så det där då om vi vill komma upp till samma slutresultat så då får vi sätta in 225 euro i månaden
1: och den summan är märkvärdigt mycket större än 50 euro för en 18-19-20-åring ändå. Det, det är massa pengar som man ska sätta varje månad som går bort från den där vanliga konsumtionen vid det skedet. Yes. Absolut. Mm.
0: Och, och skulle vi inte börja som 38-åring, vi skjuter upp det ännu liksom, 48 och, till 48 år och då har vi bara så här 15 år ungefär på oss att spara och då hamnar vi att sätta in 525 euro i månaden för att komma upp till den här summan på 180 000 euro. Och om man här lite liksom jämför så vad, vad som det handlar om här är att om du börjar som om du börjar som 48-åring, istället för att du börjar som 28-åring så hamnar du att sätta in ungefär 60 000 euro mera egna pengar för att väga upp det du har förlorat i avkastning. Vad kan man göra för 60 000 euro? Köpa en lägenhet? Mm. Till exempel. Ja. Eller vi kan relatera det också till årslöner. Vi, vi, vi pratar så här ungefär två stycken årslöner för många finländare. Det, det finns nog flera saker som talar för att börja tidigt än det finns för
1: saker som, som säger att skjut fram det. Um, och det där, och, och just, jag tror att det är kanske är jättebra att själv gå in och kolla på en sån här ränta på ränta räknare och se att vilken summa skulle jag just nu i den här situationen vara liksom villig att ha möjlighet att sätta undan för, för mina pensionsår och sen räkna ut vad det blir och sen fundera att, okay, kan jag dra loss 15 euro till eller 20 euro till och, och se hur mycket det påverkar. För oftast där kommer den där motivationen sen för, mm. att, för att få liksom ett mer långsiktigt sparande med en
0: lite, lite högre summa. Men det som jag också tycker att med, med att spara på lång sikt och med ränta på ränta effekten, så det som jag tycker är kanske det svåraste är det att vi ser inte här resultatet för det är så långt fram i framtiden. Så vad har ni, hur har ni tänkt kring det här? Hur, hur liksom, vi vet vi talar om det här förra gången, att, att vi vet att ränta på effekten är så att den blir sen faktiskt kraftig när vi har hållit på i många, många år. Men hur motiverar man sig själv där i början?
2: No, det här var just det som jag här funderade på, att, att det borde ju redan då, när man är adulten, och så borde man just prata om det här med pension och allt det här. Men jag menar, det är ju just då som du ska stiga in i arbetslivet, mm. du kan ju inte genast börja prata om det, att... att att du kommer ändå sen inte efter liksom, flera tio år, kommer du inte få tillräckligt med pension. Så nu när du kommer in i arbetslivet så börjar du också spara åt dig liksom, för de, de där liksom, sista dagarna så att säga. Så det känns ju jättetassigt på något vis.
1: Jo, ja, jag, jag tänker som så att jag motiverar mig själv med det att jag... Um... Försöka tänka att jag vill ha samma levnadsstandard sen och, och jag tänker som så att det är en belöning och sen mm. sitter jag ofta och räknar på saker som jag vill köpa som är lite dyrare så sitter jag och räknar att okej okay, om jag nu sätter då, vi säger, 1000 euro på den här nya telefonen så vad är den där 1000 euro värd? Om fast 15 år. Om jag istället sätter den här tusen euron in och hämtar avkastning åt mig. För då blir ju den där telefonen så mycket dyrare mm. än, än den där tusen euron. Och då känns det genast som att nej det är inte värt det. Och, och det här är kanske mitt sätt att lite lura mig själv också. Att, att tänka om de här införskaffningarna några gånger för
0: att jag sen faktiskt går och köper. För mig handlar det också om trygghet. Det att jag förbereder mig för pensionen så betyder att... att Uh, jag också då har en, en trygghetskänsla och jag hoppas att det ska gå på det viset att jag kan say, njuta pensionsår uh, med, med de här pengarna som jag sparar. Men om det skulle gå riktigt tokigt i mitt liv, att det händer något katastrofer eller något som, som kräver pengar av mig så känns det också att det, det hjälper mig att sova tryggt om, om natten att jag vet att, att de här pengarna finns. Och sen
1: tror jag att det säkert är för många också, just så att man, man vet ju inte hur länge man har på den här jorden så att säga och jag vet att för många unga kan det kännas sådär, jag vet att det kändes för mig åtminstone där i 20-årsåldern att varför skulle jag nu spara att jag kan ju vet du, kollapsa för jag är 40. Men, men är det nu sen då bortkastat det att du har sparat ändå? För att de där pengarna går ju då i så fall till någon som är dig nära och kär. Och, och, det där, och de har då nytta av det att du har tänkt långsiktigt att spara. Att, att kanske där och vara lite kritisk mot sin, mot sin första tanke mm. som kommer fram och, och, och fundera lite längre än, än på det här liksom på stunden vi är just nu i. För den här stunden som vi är just nu, den är, den är över så fort den, liksom den har passerat. Och, och då behöver vi se längre fram också.
0: Sen tycker jag också att det är viktigt, så som, så som du också sa här i början, att, att det här att pensionsspara så behöver inte betyda att vi går till banken och säger att hej, att, att nu ska jag pensionsspara. Hur gör man? Alltså att pensionspara, eller, Visst kan vi gå till banken och fråga också, men, men, men det här att pensionsspara så det är att spara på lång sikt. Och det kan vi göra på olika sätt och det behöver inte vara nu använder vi lite kanske börsen här som, mm. som exempel men, men äm, att man skulle spara i, i, i aktiemarknaden men, men äm, så som du också nämnde, bostäder är ju också ett sätt att, att skaffa den här tryggheten eller också faktiskt det som, som ju är väldigt vanligt också för finlandare är ju det att man äh, är skogsägare mm. och får avkastning därifrån och, och när, man har en, när man har en skog så handlar det om att du planterar ett träd och sen så kan du avverka inom 50-60 år, år. Nu tittar jag lite tveksamt här. E här jag om det är någon aldrig, som aldrig tänker att säga att
1: när exakt så avverkar man. Sen när
0: den är stora så avverkar man höga. <laughs> Helt tydligt så borde vi
1: haft med oss här nu Som, som faktiskt ägar skog Och kanske har skog Men, ja, men den här poängen är ju
0: just det Det tar ju tid där också Exakt, mm. att man väntar på den här avkastningen väldigt länge Så att, att ja, kanske också att man Kan man se på sitt pensionssparande Som ett litet träd Som mm. växer
1: Som mm. man kan ligga under och plocka dess frukt När man blir äldre Ja, som vi hi, du Ronja
2: älskar det där äppelträdet alltså, du bara älskar det där exempel
1: uh. Men det som kanske också, jag tänker sådär att, att ordet pensionsspara är ju just för många det här, att man tänker att man ska gå in till banken och så har man hört en massa kanske då, negativa kommentarer om det. Uh, själv säger jag på mitt pensionssparande just som att det är någonting som jag själv väljer, någonting som jag själv kontrollerar och kommer det är en livssituation emot så kan jag då exempelvis använda de här pengarna jag också har sparat och jag har valt att spara i sånt som jag förstår med på och som jag är intresserad av. Och jag skulle säga att då, då är det också mer motiverande att spara mm. på lång sikt när du, när du gör något som du är intresserad av. Sen är det många också som pratar mycket om det här att, att vad heter det, man måste snålas för att kanske kunna spara då tillräckligt mycket. Och också den här FIRE-rörelsen är ju någonting som många pratar om. Och FIRE-rörelsen fire handlar ju om det att du egentligen då sträva till att spara så mycket som möjligt så du kan ganska snabbt bli ekonomiskt fri och, och sen då välja vad du använder din tid till. Det kanske inte handlar om att du slänger dig på en strand och aldrig mer gör någonting men du kanske väljer att jobba med frivilligt arbete eller någonting liknande. Uh, skulle ni vara villiga att gå så här långt att ni skulle öka er sparkvot exempelvis sen då vi säger efter 50-årsåldern års uh, och, och faktiskt liksom pressa den där en längre tid. Jag kan säga så här öppet att jag skulle inte, att jag, jag heller den som sparar en längre tid, en lite mindre summa, än att jag skulle pressa säga, två år och, och sätta undan fast 7 800, 900 euro per månad.
0: Jag är nog lite här på din linje också, Ronja, och jag tycker kanske att det här också lite är det budskapet som vi också ger en euro i taget, projektet och boken också vill förmedla att, att hellre de här små förändringarna och, och gradvis jag säger inte att det skulle vara fel sätt att göra att de som sysslar med, med, med FIRE och, och lyckas där så, är, så, är, så ska ha, jag, jag ta hatten av och, och, och det är alla, allas egna prioriteringar hur man väljer att spara men, men jag tror väl kanske lite mer att på lång sikt så, så det här lite måttliga så, så känns som att det skulle vara lite mer på något sätt hållbart
2: Ja, jag håller nog
0: med er om den här saken, jag tror inte att jag skulle klara av det. Men däremot så kan jag tycka att det kan vara en jättehälsosamt att till exempel spara till, säg att du vill köpa en bostad och du sparar till, till handpenningen och så bestämmer du dig att nu ska jag ett år, ska jag inte konsumera onödigt och jag ska spara så mycket det, det går och det kan bli en ganska sån här ett tävlingsmoment och någonting som du gör liksom just då i det, i det ögonblicket. För att du har liksom ett, ett specifikt mål och du vet att det här är liksom ett år- av mitt liv som jag är så här. Men att, att det räcker ju inte kanske riktigt med FIRE, att man håller på i ett år. Det, det är inte riktigt Nej, är som med handling ja. mm.
1: Nej, men Jag tror också på den där utmaningen, att man lite utmanar sig själv emellanåt. För att inte bara det att det kan göra att du kan då sätta in lite mer pengar det året, om du utmanar dig själv fast en månad, två eller tre. Men också det att du njuta på ett annat sätt sen igen att gå tillbaka till det som du liksom din normala konsumtion så att säga och uppskatta den kanske lite på ett annat sätt, jag upplever att åtminstone det här vi brukar köra en månad i året i vår familj som är en snål månad där vi, där vi liksom försöker, både med, med alla kostnader egentligen som vi bara kan och, och det är nog jätteuppfriskande för man inser också hur mycket saker och grejer man har i överflöd och hur mycket onödigt man införskaffar som det går pengar på, som man istället skulle kunna faktiskt kräva avkastning
0: Mm. Märkte du att du kallade det här för snål månad? Har du tänkt på att du använder ett ganska negativt begrepp om någonting som du egentligen skulle kunna kalla kanske för en smart månad?
1: Smart och snål. Ja, jag vet, det, det stämmer faktiskt nog. Uh, snål, är kanske, ja, snål är kanske också någonting som, som många, hur ska jag säga, man använder sen sådär att alla kallar mig snål. Uh, men sen, samtidigt så tycker jag att det är ett sådant ord som är ganska lättsam ändå. Men du har mm. nog rätt. Det, det har ju mycket, mycket att göra också med det, hur man liksom svänger det för sig själv och hur man ser på saken. Uh, att någon som kanske nu tycker att, att det här att, att vara snål är jättedåligt kan ju tänka att nej, det där tänker jag aldrig börja med. Jag som bara tycker att det är sistigt
0: så. <laughs> det är ju bara så där, att det är det bästa någonsin när man får testa sina gränser. Det finns också det här um, adjektivet som vi kan använda sparsam, som är lite mer neutralt kanske. <laughs> sparsam, men det låter inte alls lika bra. Nej, jag tror på snålmånen. <laughs>
1: <laughs> när det kommer till saker som påverkar pensionen så har åtminstone jag jättemedvetet tänkt på den här saken då när jag har skaffat barn eller fått barn man skaffar inte barn, man får barn <laughs> och, det där, och, och vi delar faktiskt på föräldraledigheten med min man helt enkelt av den orsaken att vi tänkte som så att det inte ska belasta den enas pension Helt Plus också den där fina faktoren att båda föräldrarna fick också tid med, med barnen hemma. Men det, där, det finns ju många saker som påverkar, men, men är det så att ni tänker i vardagen, Ida och, och Marina, på sådana saker som påverkar er pension?
0: Jag vet att lönen lönenivån påverkar min pension. Jag vet att, att perioderna när man inte har arbetat så påverkar den. Och, och nu är det någonting som jag har tänkt på det här med, med föräldraledigheter och andra ledigheter. Att det, det påverkar storleken på pensionen. Och, och det kanske också framförallt någonting som har påverkat de, de kvinnor som nu är redan pensionärer eftersom... Äh, vårt pensionssystem är uppbyggt som det är och, och, och har inte alltid sett ut som det ser ut nu utan det här att man överhuvudtaget tjänar in pension när man är föräldraledig så är ett ganska nytt koncept och, och det där så att, att de... Tidigare generationer har inte fått in lika mycket pension så som vår generation får när man är till exempel för föräldraledig. Men visst är det ju så att nu sjunker ju också nu för tiden äh, pensionsnivån att när man är föräldraledig och kanske framförallt vårdledig och det där, äh, jag tycker att det är viktigt att man diskuterar igenom det här i, i, äh, att man diskuterar igenom det här hemma och, och det där att om det finns då så som om det är två föräldrar i, i som delar på föräldraskapet så att man också kan tänka igenom att hur man vill lägga upp de här ledigheterna.
1: Eller sen kanske planera ett sparande för den som är hemma då en längre tid. Att är man hemma vill säga fast två år med ett barn så så där är det ändå en ganska lång tid som är den här vårdledigheten där det, där det ser mycket dåligt mm. ut för pensionen. Så då, då tycker jag att det är nog jätterättvist att, att man tillsammans som familj ser till att den parten som är hemma uh, har en tryggare framtid för att ingenting garanterar det att det där parförhållandet heller står kvar där sen vid det skedet. Så man går i, går i pension och, och det där fast man då kanske har tänkt att vi hjälps åt sen att fast vi nu gör så här. Så man får nog vara lite självisk där också och på det sättet stå på sig själv och, och se till att man, man inte liksom försummar sina egna Rättigheter och möjligheter.
2: Vi hade nog i alla fall så sådär um, med familjen då. Att, um, eller med mannen att, att det här. Då när jag har varit hemma med våra tre barn. Så hade det nog varit också så att när han har fått en större peng. Då, så han har betalat en större del då av, av räkningarna. Och att vi har nog haft det helt, faktiskt ganska bra planerat. Och, och hade ett helt tydligt schema då när man har varit hemma.
0: Jag har ibland fått höra att det är så här ganska ganska så här oromantiskt att liksom prata om pengar när vi är inne på, på just saker som, som föräldraledighet. Men, men jag skulle kanske lite här. Um, jag har kanske en, en liten sån här speciell syn på romantik som inte motsvarar kanske, kanske den där traditionella synen på vad som är, är romantisk. Och, och jag skulle kanske vilja säga det att, att det att man inom familjen, inom parförhållandet ser till att båda har en dräglig ålderdom eller en... en, en inte bara dräglig, dräglig låter inte, inte riktigt bra. Nej, men ni förstår vad jag ja, menar. Mm. Att man ska ha en bra ålderdom, att det att man ser till att sin partner äh, ska kunna äh, leva, leva äh, bra i ålderdomen. Äh, så, så det tycker jag ju att är romantiskt. Att, det att du tar hand om, om din respektive. Äh, ekonomiska också. Du ser till att det kommer att vara ekonomiskt tryggt. Samtidigt som, som ifall man ser till att den andra personen har, um, att den personen som kanske då har varit hemma lite mera har ett eget pensionssparande som kompenserar för det. Så det ger en också tryggheten och möjligheten att, att säga också att jag vill inte vara i det här parförhållanden mera. Och då behöver jag inte tänka på att kommer jag att klara mig ekonomiskt själv. Mm. Så, så det här är, också, det är ju en del av vårt också, vår ekonomiska frihet att vi ska kunna skilja oss eller separera om vi så önskar. Vi ska inte behöva ta i beaktande äh, pengar när vi gör sådana val, men så är det ju de facto. De facto är det ju så att man inom parförhållanden också tänker på att, hej, att hur, hur, min, hur påverkar, påverkas min ekonomiska status om jag går min väg?
1: Och jag tror att det där är, är kanske en sån där genomsyrande grej genom allt som har med, med ekonomi att göra, att det är många också som sitter kvar på jobb som de inte trivs med på grund mm. av att man inte kanske har den där ekonomiska tryggheten och, och egentligen vi tänker så här att när vi nu har pratat om ett pensionssparande men, men ändå, jag tror att vi alla här sparar på ett sådant sätt att, att det är ändå ett sparande som man kan kalla vad som helst för sparande egentligen så, så då, då fungerar ju också det här pensionssparande som en buffert i alla situationer så det kan hända att du i något skede blir sjuk eller någonting och behöver plocka ut därifrån en 20-30 000 må då hända och då gör du det men, men då har du ändå liksom den här långsiktiga planen och du har en rutin som håller i, som, som liksom bär frukt där i slut eller ger dig trygghet på vägen.
0: Mm. Och sen är det förstås allt jag bra att komma ihåg att när det gäller att förbereda sig för framtiden och när det gäller att, att till exempel bygga upp en säkerhetsbuffert så att man klarar sig i vardagen så allt är ju bättre än ingenting så det är att man inte har då möjlighet att, att sätta in 100 euro i månaden eller vilken summa man nu tänker sig att skulle vara den, den rätta det finns ingen rätt summa utan allting vi gör så är ju ett steg i rätt, rätt riktning så man ska nu inte heller kasta in sin handduken om man tycker att det här är nog inte möjligt för min situation att vi, vi vet ändå att vi, eller vi, vill, vi vill ändå liksom påpeka det här att, att allting är bättre än ingenting så är det
1: hoppas det här avsnittet väckte tankar för att åtminstone hos mig igen en gång så det här med pensioner och, och det här långsiktiga sparande man skulle kunna prata om det i en all evighet och, och få liksom utbytt tankar och motivera andra också att, att ta tag i den här saken men kolla åtminstone upp din egen pensionsålder Kolla mm. vad din vad heter det, uppskattade pension är just nu. Att hur ser den ut om du skulle fortsätta på samma bana? Och det där han kommer ihåg att dra av skatten också för att det, där, det
0: är då du kanske vaknar på riktigt och inser, inser hur det kommer att se ut. Och kanske också att ta den en funderare att hur vill du leva som pensionär? Hur ser ditt, ditt drömliv ut och vad skulle det liksom krävas för att det här ska vara möjligt? Jag tycker att det är alltid jätteintressant då, med de här talen. De här Adelton
2: 28 och 38. Mm. Det är på något sätt jättestådär
1: uppväckande. Att det är liksom jättestora
2: skillnader. Ja. skillnader. Mm. Mm. Ja.
1: Så är det. Hej, tusen tack igen en gång. Och det där. Vi hoppas att ni har fått någonting ut av det här avsnittet. Och att ni lyssnar igen. Hej då!